0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Son las 7 de la tarde con un minuto. Una tarde soleada en este momento aquí en León. Y les saludamos con mucho gusto en este espacio informativo de Bajo Fuego en este lunes 22 de agosto del año 2022. Les saludamos, se les saludamos con gusto en control de cabina de noticieros Jorge Rodríguez Sabanero. Control general de cabina está nuestro compañero Brian Martínez. Yo soy Jaime Ramírez y le presentamos un avance de lo que le tendremos en los próximos minutos. Detiene la Fiscalía del Estado el autor material del homicidio de Guillermo Mendoza, el hijo del alcalde de Celaya. Además, se desarticuló una célula delictiva y se capturó al jefe criminal. Apoyará al gobierno del Estado a la familia del excamarógrafo Enrique Sosa, asesinado en un estacionamiento en León. Informa el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo que analizan la implementación de protocolos para prevenir el abuso sexual en las escuelas. Y este año se normalizó el flujo de migrantes guanajuatenses que regresaron a visitar a sus familiares en temporada de vacaciones de verano. Murió una de las dos personas que habían resultado lesionadas con armas de fuego en la colonia La Escondida. Además, el fin de semana hubo cuatro casos de homicidio en León. Y reconocen a autoridades municipales a bomberos en su día, hoy 22 de agosto, Día del Bombero. Y en información del país, mire otra vez, en el estado de Guerrero fue asesinado otro periodista. Sería el periodista número 15 asesinado este año. Son las 7 con 3, vamos a una breve pausa, regresamos en un momento.
1: ¡Ay, qué coraje! Acaban de venir los del CIAP a limpiar ese baldío y otra vez ya está sucio.
3: Tiene razón, vecina. Hay que marcarles a los del Cia, pero para que ya vengan a multarlos. Porque recuerde, la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino, sino la, la que, que menos ensucia. ensucia. Pon la basura en su lugar y sácala fuera de tu casa solo cuando te toque recolección. Evita sanciones. Haz equipo con el CIAP León por un... ¡Sí!
2: Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, 100% confiables. Confiable, confiable, confiable.
4: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. México
5: encuentra desde hace cuatro años en la circunstancia más difícil de su vida. A Morena les digo, ustedes son los verdaderos traidores. Fueron ustedes quienes rechazaron nuestra propuesta, una tarifa eléctrica gratuita para los sectores más vulnerables. Los PRIistas, sí escuchamos y atendemos el llamado del reclamo ciudadano.
4: PRI. Por primera vez el Senado de la República convoca al reconocimiento Doctor Jesús Cumate Rodríguez. Las propuestas deben hacerlas organizaciones sociales y académicas o instituciones públicas hasta el 30 de agosto de 2022. El premio está dirigido a médicas y médicos de reconocida trayectoria, prestigio y contribuciones en el ámbito de la salud. Consulta www.premiojesuscumaterodriguez.senado.gob.mx. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
0: tarde con seis minutos, vámonos con información del clima, nos preguntaban del clima, y fíjese que si sí, este día hizo bastante calor también, se elevó un poco la temperatura a comparación de días anteriores, hoy la temperatura máxima fue de 27 grados, una mínima de 13, en este momento estamos a 26 grados en esta zona de León, aquí en la zona norte, y en este momento hay una probabilidad de lluvia de 37%, una humedad de 38% y viento se calcula de unos 8 kilómetros por hora, para que lo tome en cuenta, vemos una tarde soleadita, pero ya sabe que el pronóstico del tiempo no tiene palabra, puede cambiar de un momento a otro. vamos con la información. Finalmente, como le decíamos a, al inicio de este espacio y también en el espacio informativo del de Poder de las Noticias Vespertino, ya se logró la captura del presunto autor material y de una célula importante en Celaya, la Fiscalía General del Estado capturó al presunto homicida del hijo del alcalde de Celaya, Guillermo Mendoza Suárez, quien fue asesinado el pasado 17 de agosto. Participaron en esta captura elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Cabe recordar que el hijo del alcalde de Celaya, Javier Mendoza, fue asesinado la tarde del miércoles mientras se encontraba en su camioneta en el estacionamiento de una farmacia Allá en Celaya el ataque contra Guillermo ocurrió afuera de una sucursal de una farmacia ubicada en la calle 2 de Abril esquina con la calle Madero. Según testigos, Guillermo entró a la farmacia, salió, apenas había subido a su camioneta cuando recibió una ráfaga de balas. Peritos de la Agencia de Investigación señalaron que en la escena del crimen al menos se encontraron 15 casquillos percutidos y ya al respecto primero se dio a conocer que habían había sido detenido el autor material ya más tarde se dio a conocer, se difundió un comunicado de la Fiscalía que a la letra dice... Con motivo de la investigación por el homicidio de Guillermo, registrado el 17 de agosto en la ciudad de Celaya, en la avenida 2 de Abril y Calle Madero, de la colonia Villa de los Reyes, se logró identificar y ubicar al autor material del atroz crimen, quien se encontraba con una célula criminal y mantenían privada de la libertad a una joven, ¿eh? además... Los criminales fueron capturados en un trabajo de colaboración entre la Fiscalía General del Estado con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el Ejército, la Guardia Nacional. Los delincuentes quedaron detenidos en delito flagrante, ya que mantenían privada de la libertad a una víctima menor de edad. Por ello serán imputados por ese delito y, subsecuentemente, se les imputarán otros. Son cinco los detenidos entre los que se encuentra Juan Antonio que es el autor material del homicidio de Guillermo, es quien le disparó. Los sicarios ahora son investigados por su participación en diversos delitos. La Fiscalía General del Estado cuenta con varias carpetas de investigación abiertas y dejan en claro que en su momento se podrá emitir más información al respecto. Aquí lo bueno también es de que a esta menor de edad que tenían secuestrada lograron liberarla. Y pues ojalá, como dicen, les caiga todo el peso de la ley. Y en otra información, el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo dijo que analizan la implementación de protocolos para prevenir el abuso sexual en las escuelas. un, un problema grave que se da frecuentemente a nivel nacional. ¿eh? Vamos a escuchar las palabras del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo
5: que tenemos que ser muy contundentes en estos temas que tenemos que separar de manera inmediata dos, pedirle, le he pedido también a PEPNA que, que intervenga para que no sepan que es PEPNA es la propiedad de, de niños, niñas y adolescentes eh, y he pedido también por supuesto a la fiscalía que se llegue a estas últimas consecuencias porque de verdad es uno de los delitos más atroces que puede haber es eh, de, este, abusar de la inocencia de un menor, de una niña, de un niño que, aparte, confía en una autoridad escolar o el ramo que tenga, es de verdad insostenible esta situación y es un tema que yo he pedido que se castigue con toda la dureza. Es más, que se revisen bien las penas, diría un llamado a los diputados, porque es un tema que no se puede tolerar. Si es un tema, repito, que, hay que le he pedido al secretario que se, que se revise a fondo y, sobre todo, algo que me interesa mucho es cómo instauramos protocolos. ...de detección, de prevención de estos casos... ...no, no, no solo esperar que estén los temas... ...y que se tiene que, que seguir con todo... ...cómo evitamos que sucedan estos casos... ...y es una tarea pendiente ahí para el secretario que le he dejado.
0: Y había el caso reciente de Silao... ...de que en un kinder... ...pues ahí hay una persona que... ...cometió varios abusos en contra de niños... También, en otra información, el, el asunto que ocurrió el fin de semana en Cortazar, donde un tanque de gas de 30 kilos estalló y, lamentablemente, eh, provocó la muerte de una persona y 10 personas resultaron heridas y daños en tres casas. El gobernador aseguró que apoyará a las familias damnificadas por la explosión de un tanque de gas en su casa.
5: Bueno, lamentablemente hubo, hubo fallecimientos, yo creo que, por las últimas, 48 horas son críticas hay que esperar antes de dar un diagnóstico lo que sí me avisó hoy el doctor Daniel es que va a ser trasladado un paciente a Estados Unidos en estos convenios que tenemos con Texas en estos hospitales especializados para niños con quemaduras pues fue un accidente lamentable estaba toda la familia de hecho la vivienda colapsa de la explosión tan fuerte que se dio en Cortazar y bueno yo espero que ahorita en, en unas pocas horas Daniel ya les pueda decir, porque repito, las primeras 48 horas son vitales en tema de quemados, así, así es el procedimiento, en esperar a estabilizar y después de 48 horas ya se puede dar un diagnóstico de, de, que siempre es reservado sobre el, la viabilidad, ¿no? Sí.
1: ¿Para la familia va a haber algún tipo de
5: apoyo? Todo el apoyo, todo el apoyo, desde el primer momento hemos estado en contacto con el alcalde y lo que se requiera, primero la salud, es lo más importante, ya en segundo término los temas materiales, los bien materiales para la reconstrucción de la vivienda y todo el, va a tener todo el apoyo la familia, por supuesto.
0: Esta tragedia, bueno ya le decíamos, ocurrió allá en Cortazar, cuando estalló este tanque de gas de 30 kilos y los habitantes, bueno, pues resultaron lesionados y... Se desplomó la casa, ¿eh? concretamente ya sobre esto, bueno, pues al gobernador ya los, los pequeños que están más graves los trasladaron a Estados Unidos. Y el gobernador también, fíjese hoy se refirió al homicidio del excamarógrafo Enrique Sosa y dijo que el responsable será detenido sin importar sus influencias. Vamos a escuchar las palabras de Diego Sinue Rodríguez Vallejo.
5: Está en la búsqueda del mismo y, y yo espero que pronto, yo confío en que pronto va, va a caer, ¿no? evidentemente no importa los medios que tenga el sujeto, las personas que conozca, se va a hacer justicia en la casa de Sosa y yo estoy seguro que pronto se va a detener al presunto responsable y que brinda cuentas ante la
0: justicia. Además el mandatario indicó que se apoyará a la familia con una casa y que además está en revisión el monto de la pensión.
5: Por lo pronto estamos ayudando a la familia, la esposa de Sosa va a ser beneficiada de una vivienda de un valor, esperamos aproximadamente un poquito menos de un millón de pesos, donde el municipio de León va a aportar 175 mil y el resto del gobierno del estado, porque recuerden que no tenía vivienda la familia, una de las decisiones que me hicieron y le vamos a hacer, este tres. ella ya estuvo viendo diferentes opciones de vivienda del inmueble de León, y ya escogió una, y el municipio va a apoyar con sus 175, y el resto lo va a cubrir el gobierno del estado, Primero para a vivienda a la familia, ya se está revisando el tema de la pensión, y yo espero que pronto caiga quien presuntamente sea el responsable.
0: Pues hay que recordar que Enrique Sosa fue asesinado prácticamente, cuando una persona que había consumido... Este, bastante ...en un restaurante que está ubicado ahí en la prolongación calzada... ...a la hora de que iba a salir del lugar... ...hubo una pequeña discusión porque se negaba a pagar el, 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 a pagar el estacionamiento... ...esto con pues, el reconocido excamarógrafo de TV4, Enrique Sosa... ...murió al ser atropellado de manera intencional, como decía el gobernador... ...ahí se ve las cámaras y que no quería pagar su boleto de estacionamiento... Este Sosa, en Paz Descanse, trabajó en el canal durante 20 años y pues ya después se había ido, aunque estaba jubilado, se fue a ese lugar para hacer, para tener otros ingresos. Después de que fue atropellado varias veces, fue llevado de urgencia al liste. tenía pues muchos daños, las costillas rotas, hemorragias internas, fue intubado pero debido a la gravedad falleció momentos después, el pasado fin de semana, el viernes, la esposa doña Rosita... Había dado una rueda de prensa donde decía y pedía que se hiciera algo para la captura de esta persona. Y mencionaba que también requería apoyo y finalmente, bueno, pues ya le va a apoyar el gobierno del estado. Y esperemos que pronto se dé a conocer la captura de este presunto responsable. Y mire, pues sigue lamentablemente la muerte de periodistas, los asesinatos en concreto... Esta tarde, allá en el estado de Guerrero, concretamente en la capital, en Chilpancingo, fue asesinado el periodista que se llamó Fredit Román. Fue ejecutado a balazos cuando viajaba en su vehículo tipo Mazda de color rojo. La víctima era director del semanario La Realidad y además era colaborador en varios medios impresos locales. Incluso tenía un noticiero que transmitía a través de redes sociales el crimen de este comunicador ocurrió en la calle Valerio Trujano, en la colonia Progreso, ya le decíamos allí en Silpancingo Guerrero. Reportes preliminares señalan que arremetieron contra el comunicador cuando salía de su casa, y según reportes policíacos, personas desconocidas llegaron al lugar, dispararon contra el periodista que perdió la vida tras recibir varios impactos de bala en el cuello y en el tórax. Algunos testigos señalaron que Román salía de unos talleres que impartía por esa zona, cuando fue atacado y perdió la vida de forma instantánea. Es el periodista número 15 asesinado en esta administración. Es lamentable y ojalá pues hay que exigir justicia, que se detengan los responsables y que se esclarezcan las cosas como estuvieron. Y pues sí, han hecho manifestaciones en diversos lugares donde han ocurrido también asesinatos donde se ha exigido al, al gobierno que ni un periodista más, que se pare la agresión y asesinatos de periodistas, pero mire, lamentablemente se viene a sumar otro caso. Y vámonos con más información, lo que ha pasado, lo que pasó el fin de semana, cuatro homicidios, y además también aquí en León, Hubo dos lesionados en la colonia La Escondida con arma de fuego. Lamentablemente, uno de ellos perdió la vida cuando era atendido en un hospital. De esto nos habla nuestro compañero
3: Lalo Tapia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio. Pues información sobre un caso, otra vez, desafortunadamente una agresión con armas de fuego que cobra la vida de una persona, un hombre. Esto fue cerca de las 3.30, 3.40 de la tarde aproximadamente de este de este lunes en la colonia La Escondida. Dos hombres fueron agredidos a balazos ahí en la calle Tánger y el malecón del río de los Gómez. Hasta ese lugar se habla que llegaron dos personas en un vehículo. Eh, uno de ellos pues se, se estacionó caminó unos cuantos metros hasta donde estaban las, las dos víctimas y les comenzó a disparar, después corrió hacia el vehículo del cual no se dieron a conocer mayores detalles o características y huyeron los dos eh, sin que se pudiera dar con su paradero hasta el lugar en donde fueron agredidos estas dos personas identificados como el choche y el toro llegaron paramédicos y autoridades los paramédicos los atendieron, los llevaron a recibir atención médica y después de un par de horas aproximadamente se confirmaba el fallecimiento de uno de ellos, aunque las autoridades no han dado a conocer hasta el momento la identidad. Está pues pendiente el determinar, confirmar más bien la identidad de la persona fallecida y también que se pueda dar con el paradero de los responsables. Ahí en el lugar de los hechos se, se localizaron algunos casquillos percutidos, algunos este indicios que se espera pues puedan aportar datos para eh, la investigación y, y, y de esclarecer este este hecho que sería el omisión número 20 en lo que va de este mes de, de agosto. Y bueno, durante el fin de semana se reportaron varios casos, uno de ellos el día sábado cerca de las 2 de la tarde ahí en la en la colonia Vivar como lo mencionamos en la calle Lérida y Cobadonga se reportaba una agresión contra un hombre de 30 años identificado como David que fue agredido a balazos, fue trasladado a recibir atención médica y posteriormente se confirmaba su fallecimiento de este caso se decía de manera inicial que había sido la agresión por un intento de asalto, aunque no fue confirmado por las autoridades el mismo sábado, pero ya por la por la tarde, cerca de las 5 en la colonia Brisas del Campestre se localizaron los cuerpos de dos hombres esto ahí en la en, la, en una zona cerril de de la colonia las víctimas pues no han sido identificadas, las dos personas presentaban huellas de violencia, estaban en un camino de terracería y pues bueno, otra vez la la colonia Brisas del Campestre, que es blanco de estos de estos casos de estos hallazgos, otro más que fue confirmado el día el día domingo también en esa misma colonia en la colonia Villas del Campestre, que ya son 19 los asesinatos registrados en ese lugar, eh, en esta colonia que bueno, ya lo mencionamos anteriormente, los vecinos han pedido, este, pues, apoyo de autoridades, más seguridad, ahí en la, en la colonia, y pues bueno, sí, son 19 los asesinatos que lleva esa colonia en lo que va de este, de este año. El día sábado también en una refaccionaria, ahí en la colonia Valle de Señora, en el en el bulevar Vicente Valtierra y la calle Osmio, se reportaba el asesinato de un hombre también, un hombre de aproximadamente 40 años, que fue asesinado por un par de hombres que, después de la agresión, huyeron del lugar en una camioneta de color blanco. No hay, pues no hubo detenidos, está igual pendiente la, la investigación, y eh, pues pues bueno, a pesar de los operativos que hubo, en el lugar no no se dio con, con el paradero de los responsables también otro caso ayer por la tarde noche casi a las 8 de la noche en la colonia La Moderna también fue asesinado una persona sobre la calle San Luis también se trató de de un hombre que ya el día de hoy la, la fiscalía da a conocer la identidad de esta persona que fue asesinada identificado como Héctor Pablo de 42 años de este caso pues igual tampoco hay personas detenidas, eh, se espera que pues los indicios ahí asegurados en el lugar puedan aportar datos para pues la investigación y esclarecer estos hechos que pues desafortunadamente lo hemos mencionado ya Jaime Lupita en varias ocasiones son pues bastante los casos de asesinato que se han registrado y muy pocos, muy pocos detenidos en lo que va pues ya prácticamente todo, todo el año. Es la información que se tiene hasta el momento. De igual forma, pues nos mantenemos al pendiente. Muy buenas noches.
0: Pues están los casos, lo que ocurrió el fin de semana y también las recientes horas. Vamos a estar pendiente también de todo lo que ocurra por las calles de León. Ahí anda nuestro compañero Lalo Tapia. Vámonos a una pausa, son las 7.23. Regresamos con más aquí en Bajo Fuego. <risa>
1: Ay, qué coraje, acaban de venir los del Cia para limpiar ese baldío y otra vez ya está sucio
3: Tiene razón vecina, hay que marcarles a los del Cia, pero para que ya vengan a multarlos Porque recuerde, la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino, sino la, la que, que menos, menos ensucia. ensucia Pon la basura en su lugar y sácala fuera de tu casa solo cuando te toque recolección Evita sanciones, haz equipo con el Cia León por un...
1: Justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
2: Eh, estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Bajo. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839.
0: En este momento son las 7.26 y mira, vamos con una información importante de, 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 de temas científicos donde, bueno, según expertos, dicen que va bueno, aumento el riesgo de, seque, de que se produzca una erupción volcánica masiva y dicen que la pregunta, la lanzan al aire, dicen, ¿estamos preparados para un evento de esta naturaleza? ¿Preparamos un trabajo informativo? Vamos a escuchar.
4: Expertos aseguran que va en aumento el riesgo de que se produzca una erupción volcánica masiva. Los vulcanólogos Michael Cassidy y Laura Mani, en un artículo publicado en la prestigiosa revista científica Nature, además advierten que la humanidad no está preparada para un evento de esta naturaleza. Refieren que la erupción que se produjo en enero del volcán submarino Honga Tonga en el Pacífico ha servido como un aviso. Fue la mayor jamás registrada en todo el mundo. La doctora Laura Mani dijo que la erupción de Tonga debe ser tratada como una llamada de atención Debido a que las consecuencias podrían haber sido devastadoras en caso de haberse prolongado en el tiempo Explica en el artículo que fue el equivalente volcánico a un asteroide que casi choca zumbando cerca de la Tierra Explican que las consecuencias de la erupción afectaron un 18.5 millones de dólares en el Producto Interno Bruto de Tonga Se cortaron los cables submarinos y con ello las comunicaciones de Tonga con el mundo exterior durante varios días más lejos, la explosión creó una onda de choque mundial y tsunamis que llegaron a las costas japonesas y también de América del Norte y del Sur. Por suerte, este suceso duró solo 11 horas. En el pasado, erupciones de este tamaño han causado un cambio climático abrupto y el colapso de civilizaciones y se han asociado con el aumento de pandemias. Un riesgo para el que no estamos preparados, aseguran estos científicos. Lara Mani destaca que cada año se invierten cientos de millones de dólares en la amenaza de los asteroides pero hay una grave falta de financiación y coordinación mundial para la preparación frente a los volcanes. Esto debe cambiar urgentemente. Ella dice que estamos subestimando totalmente el riesgo de que suponen los volcanes para nuestras sociedades. En el año 2021 se analizaron núcleos de hielo en ambos polos de la Tierra. Este tipo de eventos suceden cada 625 años. ¿Qué podría pasar con una erupción volcánica masiva? El artículo científico revela que una erupción volcánica masiva podría paralizar las cadenas de suministro y comercio global causar hambrunas y una gran pérdida de poder económico se estima que las pérdidas financieras resultantes de una erupción de gran magnitud ascienden a varios billones de dólares aproximadamente comparables a las que sufrimos en la pandemia
0: ¿Y cuál es la situación en México? Precisamente fíjese que de acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano existen más de 2.000 volcanes, los cuales conforman el Anillo de Fuego del Pacífico. Aunque la cifra sea bastante alta, el Centro Nacional de Prevención y Desastres reportó que existen 42 volcanes que se pueden considerar activos en el país. Un volcán se cataloga como activo cuando se tienen registros de movimientos eruptivos en los últimos 10.000 años. Por este motivo, la Secretaría de Seguridad afirma que... Como la mayoría de los 42 no han reportado anomalías en los últimos mil años, un gran porcentaje de estos no representa peligro. No obstante, aún hay 14 volcanes en los que se han producido actividad durante estos últimos 500 años. Entre la lista destacan el Popocatépetl, Bárcena, Everman, Volcán de Fuego de Colima, Chichón, Citlantépetl, conocido también como Pico de Orizaba, Seboruco, Sangangüey, Paricutín, Jorullo, Chitle, San Martín, Tuxtla, Tres Vírgenes y... Y el Tacaná. Ante esto, el Departamento de Vulcanología del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México recalcó que este listado se puede reducir a siete si se considera la actividad perceptible como son fumarolas, sismos de los recientes 250 años. Entre este grupo se encuentran el Popocatépetl, que es el volcán que más actividad ha registrado últimamente. Incluso, según la UNAM, se considera uno de los más peligrosos del mundo debido a que más de 25 millones de personas habitan a menos de 100 kilómetros del cráter y por este motivo es uno de los más vigilados, es el segundo volcán más alto de México, su nombre proviene del náhuatl que significa montaña que humea y se ubica entre estado de Morelos, Puebla y el estado de México, el el o pico de Orizaba también es el nombre también viene del náhuatl y significa monte de la estrella según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la particularidad de este volcán se encuentra que es el único cráter que tiene lava congelada en su interior también es la montaña más alta de México y el volcán más alto de Norteamérica se encuentra entre los límites de Puebla y Veracruz el registro de su última erupción conocida fue en 1846 sin embargo se detectó actividad física ligera desde 1992 le sigue el volcán de Colima el otro de los lugares es otro de los lugares que ha reportado movimiento pues su última erupción fue en el 2013 la Cenapred monitorea constantemente los cambios en el volcán Everman pues no, no es muy conocido, pero mire este se destaca por tener una estructura submarina y es posible ver la cumbre del volcán que sobresale del agua se localiza en la isla Socorro en el archipiélago de Revillajigedo en Colima su última erupción ocurrió en el fondo del mar el 29 de enero de 1993 y terminó en febrero de 1994 el Chichonal o Chichón también se le conoce, es un volcán estratificado activo el cual quiere decir que su mecanismo de acción no es como los demás, su actividad se considera era más letal debido a que en vez de arrojar lava despide cenizas y gases muy dañinos, se encuentra en el noreste de Chiapas, la última vez que hizo erupción fue en abril y mayo de 1982 un evento lamentable porque dejó un saldo de dos mil muertos y 20.000. mil personas desplazadas, también le sigue el volcán Bárcena, también se ubica en Colima, en la isla San Benedicto en ese archipiélago de Revillagigedo y de acuerdo con la UNAM, una de sus características es el Delta Lava que se formó en la costa tras su última erupción en 1952 y finalmente el volcán más peligroso también o activo es el Ceboruco, al extremo oeste del neovolcánico mexicano en Nayarit la última erupción más fuerte fue en el año de 1870 la cual dañó significativamente miles de hogares de las poblaciones cercanas, el volcán se considera activo debido a que ha reportado múltiples fumarolas. pues así es la situación que sí de verdad preocupa a los científicos y hay que estar alerta, ojalá que los gobiernos pongan atención en estas situaciones. Pues interesante, información interesante, importante, y aquí ojalá que los gobiernos lleguen hagan caso a los científicos. ...se invierta más en estas investigaciones. Y tenemos reportes del auditorio... ...bastantes reportes... ...muchas gracias a la gente que se comunica con nosotros... ...y bueno aquí nos llaman... ...nos dicen... ...en este reporte... ...dice piden al municipio... ...que repare las luminarias del bulevar San Juan Bosco... ...donde empieza el bulevar ...por la calle San Miguel de Allende... ...ya que de repente llega la luz... ...pero luego se va ya tienen varios meses, está muy oscuro y es muy peligroso ante los delincuentes. Entonces el llamado allí a alumbrado público para que vaya a reparar esas luminarias, ahí en el bulevar San Juan Bosco. Y también, mire, tenga cuidado porque están reportando que hay motorratones que les andan quitando sus motos a la gente que anda por ahí, a los que trabajan, a los que viven por ahí, reportan que en la colonia Vistermos andan cuatro motorratones en esa zona eh, asaltando a los que andan en motos son cuatro que andan en dos motos, dos y dos primero les sale una moto, los acechan a, la, a sus víctimas y cuando tratan de escapar en sus motos, inmediatamente los interceptan el otro par en otras dos mot en otros dos en una moto, los detienen, les sacan cuchillo los amagan poniéndoles el cuchillo en la yugular y así les roban sus motocicletas dice si a los que viven o trabajen por ahí estén alerta y le piden a la policía por favor más rondines en la zona porque ya son varios casos de estos motorratones que les quitan sus motos pues a la gente trabajadora a los jóvenes a los que trabajan por ahí a los que viven por ahí y si usted anda por ahí en moto tenga mucho cuidado sí. Vamos, con más información, dos sujetos fueron detenidos en una casa de seguridad por elementos especiales de la agencia de investigación criminal, ya que traían armas de fuego y además droga, ellos son José Luis y Adrián, quienes recibieron abalazos a agentes de investigación cuando realizaban las acciones allá en el municipio de San José y Turbide, los imputados se encuentran ya en prisión vinculados a proceso penal por tentativa de homicidio contra servidores públicos, posesión de narcóticos con fines de comercio y portación de armas de uso exclusivo del ejército armada y fuerza aérea, así de que este cuate José Luis, apodado el Güero y Adrián alias el Cholo, fueron sorprendidos y detenidos por elementos especiales de la agencia de investigación dentro de una casa de seguridad donde tenían armas de fuego, droga, esto fue en la comunidad de La Llorona, que es municipio de San José y Turbide. Al verse acorralados, los imputados agredieron a los agentes, quienes aplicaban acciones tácticas para lograr someterlos y ponerlos a disposición de la Fiscalía General del Estado. El Ministerio Público, de esta manera, inició una carpeta de investigación por el intento de homicidio de cuatro agentes y por el delito de posesión de narcóticos con fines de comercio en agravio de la sociedad, por lo que hace el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea, el juez ordenó que se diera vista al Ministerio Público Federal. En la carpeta de investigación quedó asentado que los agentes realizaban acciones ministeriales cuando llegaron al rancho, a la calle Rancho Largo, en la segunda sección de la colonia La Llorona, decíamos del municipio de San José Iturbide, donde llamaron a la puerta del inmueble en el que se encontraban dos sujetos, quienes al abrir la puerta dejaron a la vista de los agentes envoltorios con droga y un arma larga y en ese momento los elementos les ordenaron a los inculpados salir con las manos en alto, pero desde el interior fueron recibidos a balazos, por lo que los agentes repelieron la agresión y lograron detenerlos. Ya le decíamos, ellos son José Luis, alias El Güero, Adrián, alias El Cholo, quienes fueron llevados ante la autoridad jurisdiccional, ahí se calificó de legal su detención, el fiscal expuso las pruebas que incriminan a este par de sujetos, mismos que fueron vinculados a proceso penal y enviados al CEPRES. Y otra información también, allí en Celaya, una unidad especial de la agencia de investigación, cumplió con éxito una orden de aprehensión librada contra un sujeto que torturó y asesinó a un menor adolescente. En la carpeta de investigación por homicidio calificado y privación de la libertad agravada, el Ministerio Público presentó datos que confirman el homicidio y la posibilidad de que el indiciado... Participó en esto. El detenido se llama Saulo, de 32 años, vecino de Celaya, quien quedó a disposición de un juez quien calificó la detención, acusado de premeditar y asesinar con ventaja a un adolescente de 16 años, a quien mantuvo privado de su libertad por varias horas. Esto fue el 4 de julio del año 2021, de acuerdo con un reporte de la fiscalía del C4 a la Fiscalía, Tuvo conocimiento que allí en la colonia Santa Rita de Celaya se había localizado el cadáver de un joven, de un hombre, que tenía lesiones de arma de fuego y quemaduras en el estómago y en la pierna derecha. Los peritos al procesar el lugar encontraron casquillos de arma corta y el fallecido fue reportado como no identificado. El día siguiente se hizo presente en las oficinas de una mujer que dijo que el joven era su hijo y que tenía tan solo 16 años. Con la identificación, la unidad especializada, con el fin de llegar a la verdad, pues localizaron a este sujeto, a Saulo, que según la información, la actividad investigativa llegó a establecer la mecánica de los hechos. Resulta que en esta fecha, el ofendido o la, la víctima salió de su casa en la localidad de La Laja cuando fue interceptado por el ahora imputado, quien manejaba un carro sedán acompañado de otro, y llevaba un arma larga colgada de manera diagonal. Entonces Saulo se dirigió al joven, lo sujetó de la nuca y lo subió al asiento trasero del coche. La víctima fue sometida a cautiverio y hasta la noche del día 5, el imputado regresó para subirlo al vehículo y se lo llevó al cruce que roman las calles de Cuernavaca y privada de Cuernavaca, en Santa Rita y en Celaya. El acusado bajó al adolescente de la unidad. Le ordenó que se encara y frente a él, cortó a, a corta distancia, le realizó tres detonaciones en el cráneo, lo cual causó su muerte inmediata. y El presunto homicida subió al automotor y se retiró del lugar. El reporte médico determinó que el joven murió a causa de las heridas por arma de fuego penetrante de cráneo. El hombre presunto autor del asesinato fue detenido por agentes ante y fue llevado ante un juez y se encuentra ya en prisión preventiva en calidad de presunto autor material del homicidio de este menor de edad por el tiempo que dure el proceso. No se saben todas las causas, qué es lo que lo llevó a matarlo y peor de esa manera. ¿eh? Y otra información también generada allá en Celaya con base a la evidencia obtenida por el Ministerio Público, de la Fiscalía General del Estado formuló la imputación a un sujeto acusado por el delito de homicidio calificado el Día de Reyes de este año. Allí el, un sujeto apodado El Chucky asesinó a Esteban con disparos de arma de fuego. Los elementos probatorios fueron suficientes para que un juez autorizara el inicio de una investigación formalizada contra José Javier como probable responsable de privar de la vida a Esteban, en calidad de autor material, por lo que ordenó su encarcelamiento de manera oficiosa como una medida cautelar. Y el día 7 de enero la Fiscalía recibió el reporte ...del fallecimiento de esta persona... ...quien fue ingresado con lesiones... ...por arma de fuego... ...los hechos de acuerdo con la investigación... ...ocurrieron el día 6 de enero... ...justamente el día de los Reyes... ...allí en el ejido San Nicolás... ...en la colonia Gidal, ...allí en Celaya... ...y bueno ya de acuerdo con la narrativa... ...pues lo llegó, lo, lo, lo lesionó... ...y lamentablemente murió... ...lamentablemente murió cuando era atendido por... ...médicos en un hospital... ...ya se acreditó la probable responsabilidad... ...de José Javier... En la parte inicial y el Ministerio Público solicitó vinculación a proceso penal. Son las 7.41, vamos a una breve pausa, regresamos con más aquí en Bajo Fuego. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego. ¡Ay, qué coraje! Acaban de venir los del Cia para limpiar ese baldío y otra vez ya está sucio.
3: Tiene razón, vecina. Hay que marcarles a los del Cia, pero para que ya vengan a multarlos. Porque recuerde, la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino, sino la, la que, que menos, menos ensucia. Pon la basura en su lugar y sácala fuera de tu casa solo cuando te toque recolección. Evita sanciones. Haz equipo con el Cia León por un... ¡P
1: En la Secretaría de Educación Pública, estamos listas y listos para iniciar un nuevo ciclo. Seguimos trabajando para garantizar espacios limpios y seguros para las y los estudiantes de nivel secundaria. Este 29 de agosto, queremos que todas y todos regresen a sus escuelas para recuperar y reforzar sus aprendizajes. Por clases regulares y presenciales llenas de éxito, vamos todas y todos por la educación. Gobierno de México. ¡Ay, qué coraje! Acaban de venir los del CIAP a limpiar ese baldío y otra vez ya está sucio.
3: Tiene razón, vecina. Hay que marcarles a los del CIAP, pero para que ya vengan a multarlos. Porque recuerde, la ciudad más limpia no es la que más se barre, si sino la, la que menos ensucia. Pon la basura en su lugar y sácala fuera de tu casa solo cuando te toque recolección. Evita sanciones. Haz equipo con el CIAP León por un...
0: a 7:45 de la tarde-noche, ya tarde-noche, le damos la bienvenida aquí en el estudio a Vanessa Montes de Oca, directora de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco. Bienvenida, directora Vanessa Montes de Oca, aquí a Bajo Fuego.
6: Muchas gracias, Jaime. Qué gusto estar aquí en Bajo Fuego y saludar a todo tu auditorio.
0: Oye, pues ya estamos a punto del regreso a clases y sabemos que... Hay una feria de regreso a clases y nos las puedes platicar de qué se trata, dónde la gente puede, puede tener información de todo ello.
6: Sí, muchas gracias, Jaime. Mira, tenemos la feria de regreso a clases de Profeco, es la edición número 23, en donde lo que se busca es tener ahorros a las, a las familias guanajuatenses, bueno, a nivel nacional también se va dando esta feria. Y bueno, lo que busca esta feria es que los padres de familia puedan encontrar todos los productos o servicios para este regreso a clases. Nosotros tenemos un total de 15 proveedores que se suman a esta feria en los diferentes giros, desde uniformes, calzado, útiles de, de papelería. Tenemos también giro de servicios educativos, servicios de corte de cabello, también todo lo que tenga que ver con servicios de idiomas, también por ahí también ya lo tenemos. Y bueno, también tenemos lo que es todo lo que se vende en tiendas de autoservicio.
0: Y que en esta ocasión, antes era muy tradicional la feria de regreso a clases en una plaza, en un lugar. Ahora es diferente. Efectivamente, también lo, eh, lo tenemos de, de la visita en
6: establecimientos, que buscamos eficientar los recursos. Y en ese sentido, cada uno de los padres de familia puede consultar en la página oficial de Profeco, que es gob. Punto .mx diagonal profe con la feria de regreso a clases y ahí van a poder desplegar toda la, la feria a nivel nacional. Pero la que nos interesa en este momento, la que estamos hablando aquí eh, en esta mesa, es de la de zona del Bajío. Y ahí pues, hay que buscar zona del Bajío y van a venir los nombres de todos los proveedores con los descuentos que están ofreciendo y el domicilio. Y tenemos que saber que esta feria tiene una duración de, eh, del 15 de agosto al 31. Todavía entran los los estudiantes el 29 de agosto, pero todavía van a tener pues dos días más para gozar de estos beneficios de la feria de regreso a clases de Profeco.
0: Todavía oportunidad de que la gente esté al tanto de, de ello, ¿verdad?
6: Exactamente si por ahí se les quedó la compra de algún útil escolar porque luego pasa eh, o que tengan eh, por ahí un corte de cabello porque queremos que todos regresen bien guapos, también los cortes de cabello van a estar de forma gratuita eh, esta base de datos insisto, está en la página de la Profeco y pueden asistir eh, de, en un horario de 10 a 2 en el, en el tema del, de los cortes de cabellos y de 4 a 8 pueden pueden ir, ir de manera gratuita entonces bien bien, bien importante que, que puedan aprovecharla y por ahí también pues tenemos todo lo que lo que es para estudios de inglés verdad ahí también descuentos Eso también en, está bueno. hay hay dos centros idiomas que están ofreciendo descuentos en diferentes idiomas es bien importante que puedan aplicar también
0: para ello proveedores de útiles y de uniformes es importante lo de los uniformes para que la gente no la obliguen a comprar en cierto lugar, ¿verdad?
6: Exactamente. Hay un acuerdo de bases mínimas de las escuelas particulares en donde no te pueden obligar a comprar tus útiles escolares de una marca o en la misma escuela. Tenemos libertad para adquirir los productos y servicios donde a cada quien le convenga y por eso es bien importante estar siempre revisando los precios. Tenemos la... El, el apartado de quién es quién de los precios en la página de la Profeco y hay más de 460 artículos que pueden consultar para tener como referencia en cuanto al precio y por eso es bien, bien importante pero bueno, con nuestros proveedores que se suman a esta Feria de Regreso a Clases que pueden encontrar en la página oficial, pueden obtener grandes descuentos. En algunos casos van del 20 al 40%, en otros casos eh, van de, del 10% y así, ¿no? Van sucesivamente, pero hay que revisar cuáles son los
0: descuentos. Y en cuanto a las escuelas particulares, ¿cómo está trabajando cuando Profeco, con, en cuanto a vigilarlas y todo eso de las cuotas o no sé qué más?
6: Bueno, en, en tema de los eh, colegios particulares, nosotros estamos atentos ahorita en todo lo que es el programa de, de regreso a clases. Tenemos por un lado la feria de regreso a clases y por otro lado tenemos el operativo de regreso a clases. No, ¿Qué okay. es esto? En donde nos pueden estar denunciando o nos pueden estar preguntando si tienen alguna duda sobre todos estos temas. Y nosotros lo que estamos buscando ahorita es conciliar, porque recordemos que Profeco lo que busca primero es conciliar en caso de que haya una violación a la Ley Federal de Protección al Consumidor, nosotros lo que buscamos es primero que lleguen a un arreglo. Siempre siempre queremos conciliar en favor del consumidor y que se respete la Ley Federal de Protección al Consumidor.
0: Y que ya se está logrando. ¿Y cuáles serían los tips de compras? Bueno, es bien
6: importante que siempre revisemos primero eh, qué tenemos en esta feria de regreso a clases, en este regreso a clases, qué tenemos, qué podemos reutilizar, qué podemos reciclar. Por ahí de pronto se nos caen algunas libretas sin utilizar en ciclos anteriores y pues primero ver qué podemos rescatar de lo anterior. Luego, revisar nuestro presupuesto ya en comparativo con la lista de útiles, ir a adquirir los productos o servicios que mejor nos convengan. En esta feria de regreso a clases también tenemos lo que son servicios dentales y también tienen un 33% de descuento que salen en 200 pesos. Típicamente, en vacaciones a veces nuestros niños se descuidan en estos hábitos de higiene dental y también en esta feria de regreso a clases pues tenemos a, a un proveedor que se suma en ese sentido, ¿no?
0: dar buen precio. Aquí lo importante es que chequen la página, ¿verdad? Que, que está cheque... fácil, está muy fácil. Está
6: facilísima, hay que entrar a go.mx... Eh, diagonal Profeco, feria de regreso a clases, ahí van a encontrar los proveedores que tenemos en zona del Bajío, los diferentes descuentos, la temporalidad que es del 15 al 31 de agosto y el domicilio. Y también cuando vayan a los, a los lugares van a encontrar el cartel de la feria de regreso a clases de Profeco, incluso trae un código QR que van a poder escanear con sus celulares y ahí van a poder volver a, a ver cuáles son los descuentos. Tomemos en cuenta que la feria es a nivel nacional en diferentes fechas pero ahí van a venir descritos todos los proveedores que se suman Y bueno, hay que poner atención a los de zona del Bajío Que es los que nos tocan aquí en León También no. tenemos proveedor de San Felipe Y también tenemos de, de San Francisco
0: del Rincón Ah, pues está, está completo Entonces nada más de que la gente vaya, busque la página y ya de ahí se dirija y vea qué puede comprar y los descuentos vemos que son muy muy interesantes, ¿no?
6: In sí, incluso otro de los proveedores que se suma es el 50% en inscripciones para lo que es licenciatura y carreras eh, carreras de universitarias y buscar que estos eh, muchachos jóvenes eh, estudiantes que por alguna razón en la pandemia tuvieron que separarse de pues de sus clases ...tengan esta oportunidad de regresar y de estudiar.
0: Y sobre todo que en estos proveedores... ...pues está garantizado que les dan sus tickets... ...sus garantías por cualquier fallo, ¿no? ...que tengan los productos.
6: Exactamente, lo que buscamos en Profeco... ...es que los proveedores cumplan con la Ley Federal de Protección al Consumidor... ...y que, bueno, expiden sus tickets... ...que respetan las promociones... ...que cumplen con las normas de, de calidad... ...entonces es bien importante que sepan que estos proveedores, pues, se suman a esta feria con mucha emoción y esperando que les sirvan todos estos descuentos a los padres de familia.
0: Sí, están a muy buen tiempo, ¿no?
6: Exactamente, estamos a buen tiempo, también nos queda... Pues más de una semanita, el lunes ya entran a clases, pero bueno, hay que aprovechar todos estos descuentos, pero siempre, siempre hay que comparar. Antes de comprar, hay que comparar, que tengan esta información a la mano, que entren a la página de Profeco, quienes quieren los precios, también puedan comparar los productos y ver qué precios tienen, y una vez que los tenemos, pues ir a adquirirlos.
0: ¿Y el acceso es este, fácil también a quienes quieren los precios? Y...
6: Sí, claro, en la página de Profeco, por ahí podemos acceder rápidamente a quienes quieren los precios y pueden estar revisando. Y también pueden revisar en el caso de alguna queja porque, bueno, también hay un tema por ahí que si en algún producto electrónico, alguna computadora o algo no 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 funciona bien y que no les quieren hacer valida la garantía, pues que sepan que pueden poner nuestra queja en, en Profeco. Esta queja nosotros eh, se la vamos a llevar a un expediente y en ese sentido vamos a buscar conciliar con el proveedor. ¿sí? Pero es bien importante que siempre pidan su ticket, su factura, su remisión. ¿Para qué? Para que les describan muy bien qué es lo que están adquiriendo y, y teniendo este, este ticket, pues lo guardemos, no lo desechamos echemos y si hay alguna inconformidad, pues uh, acudir a Profeco. Nuestros guardarlo. horarios, si sí hay que guardarlo. Nuestros horarios de atención en Profeco son de ocho y media a tres de la tarde de lunes a viernes. No es con cita, pueden ir de manera... Eh, presencial, nada más hay que esperar su turno y bueno, ahí mismo se le puede levantar su queja, hay que llevar también su su copia de identificación y su identificación para poderle levantar la queja en caso de que lo requieran.
0: Y que las nuevas instalaciones, bueno ya tan nuevas que están en Plaza Galerías. Sí,
6: estamos en Plaza Galería Las Torres, ahí nos pueden encontrar eh, el estacionamiento es muy amplio, entonces está cómodo para poder acceder Llega. y bueno, ahí estamos de lunes a viernes de ocho y media a tres de la tarde.
0: Estamos platicando con Vanessa Montes de Oca directora de Profeco, algo más Directora de Profeco, aquí que le quede al auditorio.
6: Pues nada más que revisen la feria de regreso a clases que está llevando en su 23 edición Profeco, zona del Bajío, y que, bueno, que puedan comparar los precios, que pidan sus tickets, que exijan que se les respeten también los precios y que todas las promociones pues se les sean respetadas. En caso de no ser así, recuerden que nosotros estamos ahí para defenderlos.
0: Muy bien, y en este, y otros temas está Profeco pendiente para atender cualquier situación.
6: Exactamente, nuestra atendemos desde el tema de agencia de viajes hasta temas de compras de, de, de casas habitación que por ahí les quedaron mal, también de algún electrodoméstico, falla de garantía, el tema de taller mecánico, todo lo que tenga que ver con una relación consumidor-proveedor, nosotros la podemos atender, excepto todo lo que tenga que ver con instituciones bancarias, porque eso va directamente con la conducción.
0: Directamente, y aquí es bien importante que tengan constancias del, del del servicio que solicitaron, ¿no? De cualquier área, acceso de viajes, taller mecánico.
6: Sí, lo recomendable siempre va a ser Jaime que pidan un contrato, ¿no? En el tema de eh, de, una, de alguna agencia de viaje, en el tema de la compra también de alguna casa habitación. Eh, algún servicio, pues lo mejor siempre es pedir un, un contrato, leer las letras chiquitas que a veces no leemos. No leemos. Sí, animarse a esta parte de leerlas, revisarlas, qué nos están ofreciendo los proveedores y a partir de ahí pues revisarlo y después de que se compra o adquiere el bien o servicio y no les cumplen, es cuando nosotros entramos para defender sus derechos.
0: En el tema de agencias de viajes, pues también a veces suele suceder que tú contratas un viaje y a la mera no te cumplen con lo que te prometieron, ¿no? Ahí puede haber este, también hay asesoría.
6: Claro que sí, claro que sí. Eh, el tema de las agencias de viaje, pues por ahí tenemos que es el primer lugar en el giro de agencias de viaje que tiene mayor número de quejas. ¿sí? De enero a julio se llevaron 120 quejas las agencias de viaje y en 2021, 255. Entonces no, ese bastante. es nuestro primer giro. Eh, ...con quejas, por eso es bien importante... ...revisar qué es lo que adquieren... ¿Por qué? Porque luego les quedan por ahí mal. ¿no? Y siempre hay que buscar al proveedor adecuado, hay que revisar que tengan un establecimiento, porque recuerden que Profeco buscamos la conciliación y nosotros tenemos que citarlos para que puedan acudir a la oficina. Y si no tenemos un domicilio real, ¿en dónde los encontramos? Es una de las recomendaciones que siempre hacemos también a los, a los consumidores, que revisen bien bien a quién le están comprando, en dónde están ubicados, porque ahorita también con las redes sociales es muy fácil que en Facebook se vea una promoción promoción muy llamativa, muy barata, de, hacen el depósito y resulta que la persona no existe o no la podemos notificar, entonces ahí lamentablemente pues los están engañando, por eso es bien importante sí. que además de revisar todo, todas las eh, políticas de, de venta, pues también revisen también que existe el proveedor antes de dejarnos llevar por la emoción, ya quedan estos días de vacaciones y de pronto sale por ahí algo en redes sociales y nos emocionamos y lo adquirimos, ¿y qué creen? Pues que no existe el proveedor y no existe Hijo. el viaje, se quedan con tu dinero y no, y no procede la conciliación.
0: Sobre todo es por las redes sociales, ¿no? Que a veces suplantan algún nombre de alguna agencia que sí existe, y la gente se deja llevar por ello.
6: Sí, exactamente. A veces eh, lo, lo engañan muy fácilmente y a veces creemos que todo lo que hay en Internet y redes sociales es real y pues no. Para que proceda una queja necesitamos identificar bien, bien, bien quién es el, el proveedor y dónde está instalado o dónde está su domicilio.
0: No, pues ahí está, mucho cuidado, ahí está Profeco, está la página, ¿el teléfono es cuál?
6: El teléfono del consumidor es el 800-468-8722, ahí pueden llamar y ahí este los podemos apoyar.
0: Orientar también, pues muchísimas gracias Vanessa Montes de Oca, por estar aquí con nosotros. Gracias
6: a ustedes, un gusto. Y pues
0: a la gente que esté interesada y aquí está la información, muchas gracias. Y
6: gracias a ustedes, hasta luego.
0: Y bueno, ya nada más rápidamente, que en el marco de la celebración del Día del Bombero, la Presidenta Municipal, Alejandra Gutiérrez, agradeció y reconoció la labor de los 304 bomberos que conforman la Corporación en León, como cada lunes frente a la Presidencia Municipal, se rindieron los honores a la bandera, y con motivo de la celebración se reconoció en su día al Honorable Cuerpo de Bomberos de León. Ya nos vamos, ya llegamos al final de este espacio informativo, le agradecemos que nos haya acompañado, le invitamos a que siga con nosotros porque sigue el poder del fútbol, le van a decir todo lo del Club León y, los, y las golizas y demás. Gracias y buenas noches. Los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron
1: el noticiario policíaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego. Gracias por tu atención.